0: Est-ce que tu connais les trois ingrédients qui peuvent te mener au burn-out? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Focus Squad ». Aujourd'hui, un beau petit sujet, en fait, un sujet qui peut euh, venir brasser certaines émotions, certaines choses dans ta vie. Et euh, ben avant que je rentre dans le vif du sujet, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Si c'est la première fois que tu tombes sur Focus Squad, que tu, euh, en fait, arrives dans ce podcast où est-ce que le sujet principal est le TDAH adulte, ben, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer aucun nouvel épisode. Donc, je te rappelle que les épisodes sortent le jeudi à 7h, heure du Québec, le matin, et les épisodes Hyper Focus, le lundi, le à 7h AM encore, Heure du Québec. Et bien, le podcast est disponible sur YouTube pour ceux qui veulent me voir la binette. Donc, euh, je vais mettre les liens dans les notes d'épisode si jamais tu as envie euh, d'aller me voir euh, en pleine action sur YouTube. Il y a des années, je te rappelle que j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance. En fait, j'ai travaillé là pendant 13 ans. La première année a été particulièrement difficile pour moi parce que euh, j'arrivais dans un milieu que je ne connaissais pas du tout. Je pas étudié en assurance. En fait, j'ai appris sur le tas parce que, euh, si on se rappelle, j'ai fait un bac en droit, puis euh, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe en assurance. Et euh, ça m'a demandé de, un, beaucoup d'apprentissage. Et en plus, j'étais jeune, j'avais euh, 24 ou 25 ans, 25 ans, je pense. Et... À l'époque, et là, c'est ce qui est important dans ce que je te raconte, j'étais très, très, très perfectionniste. OK? Quand on est jeune, on sort des bancs de l'université, on sort de l'école, on a envie de conquérir le monde, je te dirais, on a envie de peut-être se prouver aussi, euh, on a envie que le travail soit fait de, pa de façon parfaite on a envie d'être reconnu par notre employeur, par nos pères. Bref, toutes sortes d'envies. Euh, Puis là, je te parle de mon expérience personnelle. Moi, c'est à cette époque-là que je vivais ça. Je ne te dis pas qu'on ne peut pas être perfectionniste plus vieux, mais euh, c'est juste pour t'illustrer comment j'ai vécu le truc. Donc, euh, j'avais beaucoup de dossiers de réclamation sur mon bureau. Je voulais que tout soit fait à la perfection, je passais des heures et des heures sur des dossiers qui ne demandaient pas tant au final. C'est sûr que dans la balance, j'étais en apprentissage, donc ça, ça venait euh, aussi peser, euh, faire du poids. Mais euh, c'est ça, je passais beaucoup de temps, euh, je faisais beaucoup de temps supplémentaires qui étaient non payées pour être capable d'y arriver. Et euh, je me suis retrouvée assez rapidement avec un énorme poids sur les épaules, puis... C'était même physique, là, OK? Il euh, y a une personne qui me voyait des fois, une collègue, là, qui me voyait aller au photocopieur, puis elle m'avait dit un jour qu'elle trouvait que je j'avais le poids du monde sur mes épaules, hein, que j'étais comme recourbée un petit peu par l'avant, euh, toujours un, affichant toujours un air, on va dire, euh, concer, concerné, consterné, en tout cas. Tu un air préoccupé, on va dire ça comme ça, euh, Toujours dans ma tête, dans mes pensées, dans mon travail. Je voulais vraiment super bien faire les choses. Et bien, assez rapidement, euh, je me suis retrouvée fatiguée, je te dirais. Euh, fatiguée puis démotivée. Puis là, je me disais, Christy, je ne peux pas faire ça. Puis là, à l'époque, j'avais une pensée magique, là, mais je me disais, je peux pas faire ça toute ma vie, tu sais. <rire> J'étais une pensée magique, une croyance limitante, hein, peut-être plus. Euh, imagine, je me voyais travailler en assurance toute ma vie. Mais bref, euh, c'est ça, j'étais vraiment là, fatiguée, démotivée, épuisée. Puis, euh, à un moment donné, je me suis comme réveillée, je me suis dit « Est-ce que mon employeur est euh, satisfait là, à un point tel que je mériterais une récompense euh, incroyable, on va dire, parce que je fais toutes ces heures supplémentaires et que mon travail est presque parfait? » Est-ce que ça changerait quelque chose si je tournais un peu les coins ronds, tu sais? Puis là, je me suis dit, ben écoute, Mélie, tu n'as pas le choix parce que tu n'y arriveras pas, tu sais, ça le fera pas. Si tu continues à travailler comme ça, beaucoup, à mettre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, euh, puis là, oublions le fait que j'étais en apprentissage, là, parce qu'à un moment donné, bon, j'avais quand même appris, là, disons, après, après un bon neuf mois, tu sais, c'était pas pire mon affaire, là. Euh, il a fallu que je me rende à l'évidence. Puis tu sais, là, je te dis, après un an, c'était peut-être deux ans, là, tu sais, je me rappelle pas exactement, mais il a fallu que je me rende à l'évidence que les choses devaient changer, que je pouvais pas continuer comme ça. Parce que j'allais me ramasser en burn-out, c'était pas compliqué. Et là, ben, euh, en fait, j'ai, comme, comme je te disais, commencé à tourner les coins ronds, commencé à prendre de la distance, du recul à mettre les choses en perspective, puis à partir de là, ça a été, ça a bien été, si tu veux, dans ma carrière, euh, aussitôt que j'ai changé, euh, changé de cap, on va dire ça comme ça, t'sais. Pourquoi je te raconte ça? C'est parce que c'est peut-être une situation que tu as déjà vécue, ou peut-être que présentement, tu te sens dans une situation comme ça. Euh, quand on vit avec le TDAH, euh, bien souvent, ça vient aussi avec un certain niveau de perfectionnisme. On veut que les choses soient euh, bien faites, même extrêmement bien faites. Et là, ben, euh, on passe un temps fou pour finalement des résultats qui sont bien corrects, mais qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de nos propres exigences. Parce que euh, ce qui est à noter dans mon histoire, ce n'était pas l'assureur, ce n'était pas mon employeur qui me demandait une exigence, euh, un niveau de qualité euh, suprême. C'était moi-même qui me mettais ces propres, ben, cette propre pression-là, finalement. Tu sais. Quand on vit avec le TDAH aussi, ben, euh, on fait beaucoup d'efforts. Euh, on calcule mal aussi le, le temps, en fait. Hein. Des fois, on va penser qu'une tâche va prendre moins de temps. On va mal euh, s'aligner, si tu veux. Puis finalement, ça va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on avait pensé. Donc, euh, c'est pour ça que je vais te mettre la puce à l'oreille là-dessus. Puis, j'avais envie de te parler euh, de la trilogie, en fait, du triangle des trois ingrédients qui peuvent te mener au burn-out. Et là, je vais te les nommer ici, puis on va faire le tour euh, après ça. Donc, euh, on a le temps, on a le effort euh, slash coût et qualité. Puis ça, c'est un triangle qu'on voit aussi dans la gestion de projet. Puis là, ben ça veut dire que pour que ton triangle soit égal, si tu veux avoir une top quality, ben il faut que tu mettes le temps qui est conséquent à ça puis les efforts ou le coût qui est conséquent à ça pour avoir un triangle équilatéral, si je ne me trompe pas, c'est-tu ça? Ça fait longtemps mes cours de, de géométrie. Mais hein? ben, en tout cas, un triangle que les trois côtés sont euh, de la même longueur, finalement. Et là, bien... Euh, après ça, tu sais, j'ai réfléchi à ça avec ces trois ingrédients-là dans mon histoire, là, euh, quand j'étais plus jeune. Et j'ai décidé de réduire, en fait, le, les efforts que je mettais, réduire la qualité. Puis ça a fait en sorte que ça a réduit le temps que je passais dans mon travail. Fait que ça, ça a été la première prise de conscience. Puis là, je te dis pas que j'ai réduit la qualité... Euh, tu de, sais, de, de 75 là, j'ai peut-être réduit la qualité. Disons que je suis passée, là, je pas à 100 mais on va se mettre des chiffres, là, concrets, là. Disons que j'étais, euh, je ne sais pas, moi, à... j'essayais d'être à 100 puis que euh, j'ai réduit mes efforts à... Non, disons que j'étais à... à 80 de, de qualité, puis que j'ai réduit mes efforts à 50. On va dire ça comme ça, à peu près bien écoute, ça a fait vraiment toute la différence euh, au niveau de mon travail puis au niveau de mon épuisement. Donc ça, c'est à ne pas négliger hein, le, le niveau de qualité que tu veux produire, en fait, que tu produis, les efforts que tu mets pour y arriver et le temps qui est conséquent à tout ça. Fait que c'est vraiment comme euh, une suite logique, un triangle. Et après ça vient le concept de la loi de Pareto, Tu en as sûrement déjà entendu parler, et là ça c'est magique, c'est 20% d'efforts pour 80% de résultats. Puis euh, comment arriver à ça, hein? parce que ça semble utopique sur le coup, tu te dis Christy, comment je peux faire 20% d'efforts pour 80% de résultats? Bien d'un, c'est d'être capable de dire justement, je baisse mon standard de qualité que je voulais disons à 95, parce que comme on dit, la perfection n'existe pas. Fait que disons que tu es à 95, c'est peut-être de le réduire à 80, puis d'avoir, euh, de faire un 20% d'effort. Puis après ça, c'est de bien connaître nos zones de génie aussi, puis ça je vais t'en parler tout à l'heure. Fait que retiens ça, les trois ingrédients qui peuvent pencher d'un bord ou de l'autre, hein, de la balance, pour euh, se diriger vers un épuisement autant professionnel que personnel, parce que je ne te parle pas juste ici du travail. T'sais. Évidemment, mon exemple était au travail, mais ça peut être dans ta vie de tous les jours aussi, dans ta famille. Là. Euh, les jeunes mamans, les jeunes papas, euh, ça peut... Euh, si on, on s'en va encore là vers euh, la qualité, là, on veut que notre enfant manque de rien, puis dès qu'il y a un petit pleur, on accourt, puis tu puis là, je ne suis pas dans le jugement quand je te dis ça, c'est juste pour t'illustrer la situation, ben ça aussi, ça peut nous mener vers un épuisement. Les signes qui peuvent présupposer ou présager qu'on peut se diriger vers un épuisement, justement, bien, ce pas compliqué, hein? On a la fatigue. Donc, on sent qu'on n'arrive pas à prendre le dessus, que euh, même après une bonne nuit de sommeil, euh, on sent... Quasiment aussi fatigué que la veille, puis euh, on n'arrive pas les fins de semaine à récupérer, comme on va dire, l'espèce de dette de sommeil qu'on a. Ça, c'est une des, des premières choses. Euh, ensuite, on peut manquer grandement de motivation. Euh, ça peut euh, justement ne plus trop, trop nous tenter de faire qu'est-ce qu'on fait, euh, être moins « willing » qu'au début de notre emploi ou... De notre aventure de parents. Puis évidemment, dans l'aventure de parents, on ne peut pas lâcher, il faut qu'on continue, mais on peut quand même réduire notre standard de qualité. <rire> Ensuite, euh, la performance qui est réduite. Hein, fait que si vraiment on est sur le bord de l'épuisement, ben ça se peut qu'à un moment donné, ton employeur te dise, euh, Ben là, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, qu'ils s'aperçoivent justement que tu es passé d'une qualité qui était très bonne. Ah, wow. <rire> je fais mon possible, puis ça s'arrête là, tu sais. Euh, je survie, mettons. Ensuite, euh, le stress et l'inquiétude. Hein. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure que euh, ma collègue de travail trouvait que j'avais un air préoccupé, que, tu sais, euh, j'avais vraiment le poids du monde sur mes épaules, ben, écoute, j'étais tellement stressée, puis c'est ça, tu sais, je pensais à mes dossiers, puis là, ben, j'en ai un autre après, puis là... « Ah, oh, il faut que j'annonce à tel assuré qui n'est pas couvert. » Puis, oh, tu sais, bref, toutes sortes de scénarios dans ma tête, toutes sortes de pop-up. Hein, puis, quand on vit avec le TDAH, on est bon pour avoir plein de pensées comme ça. Hein? <rire> Ensuite, euh, on peut avoir soit de l'insomnie ou un sommeil qui est agité. Euh, donc, pas des bonnes nuits de sommeil qui sont réparatrices. Puis là, écoute, la fatigue s'accumule, puis pas à peu près. On peut avoir euh, des sauts d'humeur, on peut euh, être de plus en plus irritable. Euh, un ou une collègue va nous dire quelque chose qui, avant ça, passait, puis que là, ouf, on pogne les nerfs après, tu sais. Donc, ça, ça peut être euh, aussi dans notre famille, là, notre conjoint-conjointe va nous dire un petit affaire, puis paf, la dynamite, toi. <rire> Euh, ensuite, on peut avoir aussi des tensions corporelles, hein, avoir mal aux muscles, avoir des maux de tête, puis toutes sortes de trucs, euh, des euh, j'allais dire des dommages, je me, je me remets vraiment dans le, dans le bain de où est-ce que je travaille en assurance de dommages, <rire> toutes sortes de petits symptômes physiques, c'est ça que je voulais dire, fait que ça c'est euh, des signes, euh, qui peuvent te mettre la puce à l'oreille que tu, tu te diriges vers un épuisement qui soit autant euh, professionnel ou dans ta vie personnelle. Heureusement, stresse pas avec ça, c'est une cas de le dire, il y a des solutions, il y a des choses à faire. Puis je te donne ici mes petits conseils, puis basés en fait aussi sur mon expérience sur euh, Qu'est-ce que j'ai fait quand je travaillais en assurance? Puis, pas juste ça dans ma vie après ça de tous les jours, là. De, parce que, bon, je suis partie de l'assurance à 37 ans. Et à l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai 42 ans. Donc, ça fait, euh, ça fait pas tout à fait 5 ans que je suis partie. Alors, euh, la première des choses, c'est de prendre conscience de ces petits signes avant-coureurs-là que je viens de te nommer. Donc, euh, de ne pas glisser ça sous le tapis puis de faire comme si ça n'existait pas, mais de s'arrêter à un moment donné et euh, d'en prendre conscience, en fait. Deuxième des choses, ben, euh, c'est toujours hein, de prendre du recul. Tiens, une fois que tu as pris conscience de ça, c'est de prendre du recul, d'observer qu'est-ce que ça te fait, comment tu vis la chose. Exemple, euh, Christy, euh, pour mon sommeil, euh, disons... Euh, et ça fait deux mois là, que je dors vraiment pas bien. » Puis, « Ah, ça coïncide avec, je sais pas moi, l'arrivée d'un nouveau patron. » Ou « Ça coïncide avec l'ajout d'une nouvelle tâche. » Ou « Ça coïncide avec peut-être quelque chose. Euh, » Là, c'est un exemple que je te donne, mais « Ah, je suis vraiment tendue au niveau des épaules. » Tu sais, prendre conscience de ça. Et après ça, dans ta période de recul, c'est de te poser les bonnes questions. Est-ce que, euh, en fait, de se demander pourquoi est-ce que euh, je suis autant perfectionniste, si c'est le cas. Est-ce qu'il y aurait moyen que je baisse mon niveau, euh, mes, mes attentes envers moi-même, mes standards de qualité, que je un peu, puis au final, je fasse un bon travail pareil, que mon employeur soit content, ou si tu es de autonome, que tes clients soient contents pareil, tu sais. Est-ce qu'il est qu y a moyen de faire ça? Euh, est-ce que je suis stressée, hein, un? Pourquoi, euh, en fait, pourquoi je suis stressée, excuse-moi? Pourquoi j'ai ces petits signes avant-coureurs-là? Est-ce euh, que je suis à la bonne place aussi? Parce que peut-être que dans ton travail ou euh, dans ta vie personnelle, c'est sûr que là, tu sais, euh, <rire> ben, ça se fait, tu sais, de ne pas se sentir à, sa, à la bonne place puis de, peut-être, quand Une fois que tu t'en rends compte, ben de dire à ton employeur, ben, écoute, je me verrais peut-être plus faire ça, je suis moins à l'aise avec ces tâches-là, ou postuler sur un autre poste, ou changer d'emploi tout simplement. Dans notre couple, ça peut être la même affaire aussi, tu sais, on peut ne plus se sentir à notre place dans notre couple aussi. Donc, se poser ces questions-là, est-ce que tous ces efforts-là en, en valent vraiment la peine, tu est-ce que je fais ça? pour quelque chose. En fait, pourquoi je fais ça, tu sais? Est-ce qu'il euh, y a des résultats au bout de ça? Donc, se poser toutes sortes de questions comme ça, c'est des exemples que je te donne. Et le troisième point, c'est de connaître ses zones de génie aussi. Ça, je sais que ça vient avec euh, le temps, la connaissance de soi. Euh, J'aurais pas pu te dire ça quand j'avais 25 ans. Maintenant, je sais dans quoi je suis vraiment bonne. Je sais dans quoi je suis vraiment push. Oui, ça peut s'améliorer, les choses que je suis moins bonne, évidemment. Mais est-ce que j'ai envie de les améliorer, puis pourquoi je vais les améliorer? Pis sinon, bien, si je suis bonne dans quelque chose, bien, le reste, pourquoi ne pas le déléguer? Si je suis travailleur autonome ou dans mon couple, euh, peut-être que je suis moins bonne, moi, pour réparer un bord de fenêtre, mais que mon amoureux est bon. Peut-être que ça va me prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps que je vais faire des erreurs, je vais gaspiller du matériel, euh, ça va me prendre... Euh, puis là, je vais vouloir avoir une qualité incroyable, alors que mon chum ferait la même job vraiment en moins de temps, puis ça serait encore mieux. Puis là, je te dis ça, mais mon chum, il est zéro manuel. Fait que <rire> si on avait réparé un bord de fenêtre, on appellerait quelqu'un pour nous aider, tu sais. Mais il y a peut-être des zones où est-ce que je suis excellente là-dedans, donc de... Connaître nos zones de génie, nos zones d'excellence, puis les autres, bien, euh, de les déléguer à d'autres personnes. Ensuite, ce que j'ai fait, moi, dans le temps, c'est que j'ai commencé à fixer mes limites. Parce que, euh, comme je t'ai dit, je dépassais euh, mon nombre d'heures, je faisais des heures supplémentaires gratos. Donc là, je me suis dit, à partir de ce moment-là, je pense que je terminais à 17 heures dans le temps, je me suis dit, là, Mélie, là, à 17h, c'est fini, ciao bye, tu t'en vas, puis demain, est un autre jour. Puis je disais vraiment ça. Puis j'ai travaillé, là, comme je te disais, 13 ans. Fait que disons que les 11 dernières années, bien, à 5 heures pile, ou disons que j'ai terminé après ça à 4h, à 4 heures pile, je terminais, puis je m'en allais, je fermais l'ordi, puis le reste, ça attendait à demain. Fait que j'ai commencé à fixer mes propres limites. Euh, ça peut être aussi... Euh, ben, ça peut être aussi... Je prenais des pauses, je me forçais à, des, à prendre des pauses parce qu'à un moment donné, euh, dans l'après-midi, j'étais moins productive, je m'endormais plus. Donc là, j'allais vers 15 heures. En fait, je mangeais une pomme, un fromage, quelque chose qui me réveillait, qui me donnait des protéines. Puis j'allais, je descendais les six étages à pied, j'y remontais à pied, puis ça me réveillait, puis ça me faisait prendre une pause. Des fois, j'y allais avec une amie, puis on allait prendre un thé aussi. Donc, j'avais, euh, je m'étais créé des ancrages, je m'étais créé des routines pour m'obliger à prendre des pauses. Euh, donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce que je faisais, euh, apprendre à dire non aussi, parce que, évidemment, quand on veut se fixer des limites, ben c'est euh, de dire non à certaines choses pour se dire oui à soi. Donc ça, c'est un autre sujet, hein? on pourrait faire un épisode complet là-dessus. D'ailleurs, je pense que j'en ai déjà fait un, si je le retrouve, je vais te le mettre dans les notes d'épisode. Euh, ensuite, revoir ses priorités. Ah! Oh! ça, je te le dis, je, en fait, je te le dirai jamais assez, hein? Au moins aux trois mois, ça vaut la peine de se demander bon, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que ça, c'est encore dans mes priorités, dans mes choses urgentes à faire, euh, dans ce qui me fait avancer vers la vie vers laquelle je veux aller, euh, vers mes aspirations? Donc, euh, des fois, de remettre ses priorités en perspective, ça vaut vraiment le coup, parce que des fois, on se laisse embarquer dans le pilote automatique, puis on est là tête baissée, puis des fois, on, on change de cap sans trop s'en rendre compte, finalement, puis on ne s'en va plus nécessairement dans la bonne direction. Puis, comme je t'ai déjà dit, c'est correct que quelque chose était une priorité avant, puis maintenant, ça ne le soit plus. C'est correct de changer d'idée aussi, puis ça, il faut être vraiment bienveillant envers soi-même. Fait que si je te résume... Mes petites astuces, en fait, de quoi faire quand on sent qu'on est sur le bord de la crise d'honneur, euh, dû surtout à un grand perfectionnisme, bien, de un, c'est de prendre conscience des signes avant-coureurs, c'est de prendre du recul par rapport à ceux-ci, puis de se poser les bonnes questions. Reconnaître ou connaître nos zones de génie, puis le reste, on le délègue. Se fixer des limites Revoir ses priorités. Puis, je te dirais, travailler son perfectionniste si c'est ça, euh, si c'est la, la, le gros point, là, si c'est ça qui est vraiment en cause dans ta vie. Parce que ça se peut aussi que tu ne sois pas perfectionniste, mais que tu sois vraiment en surcharge de travail parce que tu en as trop pris. Tu as été attiré par l'objet brillant. Euh, donc, ça, ça pourrait être un autre sujet, mais bref, c'est ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Je vais te faire part de, de mon histoire parce que. Euh, oui, je te parle souvent de mon ancienne vie en assurance, je te parle souvent du pourquoi que j'ai changé de métier, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, mais je tenais à... pour moi, c'est important de te raconter cette histoire-là, euh... puis tu sais, je suis contente de l'avoir vécue finalement avec le recul euh, parce que ça m'a tellement permis de grandir, ça m'a tellement permis de comprendre des belles choses puis de m'affirmer, tu sais, parce que j'étais quelqu'un qui s'affirmait pas tant dans le temps, euh, ça m'a permis de développer vraiment des belles qualités qui me servent énormément aujourd'hui. Euh, dernière chose avant de te laisser, si jamais ta santé mentale te préoccupe, parce que là on parle de burn-out, mais tu sais, je ne te parle pas de grosse dépression et tout ça, ben n'hésite pas à consulter ton professionnel de la santé euh, moi, évidemment, je ne suis qu'une professeure de yoga, de méditation, qui, bon, c'est spécialisé dans le TDAH adulte. Moi, je ne suis pas la personne parfaite pour t'aider à ce niveau-là, si tu as vraiment besoin euh, d'aller plus euh, vers un professionnel de la santé mentale. Donc, n'hésite surtout pas, c'est le grand conseil que j'ai euh, à, à te prodiguer aujourd'hui, à hey, te prodiguer aujourd'hui. Eh mon Dieu, hein, je mêle les mots, moi, ça n'a pas de bon sens! <rire> Euh, si t as aimé ce que as entendu, si ça t'a aidé, si ça te fait du bien, si ça t'a permis de ne plus te sentir seule, euh, ben, je t'invite à laisser un avis sur Apple Podcast, donc euh, dans ta plateforme euh, d'écoute préférée. Tu peux aller dans le bas, en fait sur la, la plateforme Apple Podcast, évidemment, <rire> comme si euh, c'était ta plateforme d'écoute préférée. Mais sur la plateforme euh, Apple Podcast, tu peux euh, descendre, scroller vers le bas, si tu m'écoutes sur ton cellulaire. Il y a une section pour rédiger un avis ou laisser euh, des étoiles. Donc, euh, pourquoi je te demande ça? Ben, euh, c'est parce que, de un, ça me permet de voir que euh, je t'aide. Hein? Ça me permet de réaliser que le podcast Focus Squad euh, est vraiment aidant pour euh, les adultes des Puis Ça permet surtout aussi de référencer le podcast parce que je veux vraiment qu'il se fasse connaître de plus en plus. Euh, je veux vraiment aider de plus en plus de personnes. Alors voilà, euh, je te souhaite une super belle semaine, puis nous, on se rejase à partir de lundi pour le prochain Hiver Focus. Bye!